0: Gott segne euch Brüder und Schwestern und alle Personen, die mir zuhören, die dieses Audio hören werden über diese Reflexion, welches wir an diesem heutigen Tag machen werden, um den Namen des Herrn zu ehren und die Doktrinen zu lernen. Ich habe hier einige Fragen von allen Fragen, die die Personen mir schreiben und mich fragen und zusammengefasst werde ich hier die Antworten geben. Eine Frage, die mir gestellt wurde, befindet sich im Evangelium nach Lukas, Kapitel 16, im Vers 9. Hier wird über das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter gesprochen, der Herr Jesus Christus. Er lehrte seine Doktrin und er gab hier ein Beispiel von einer Situation, die ein reicher Mann erlebte. Dieser reiche Mann, er hatte einen Verwalter und der wurde aber beschuldigt. Und er nahm ihm deshalb, deshalb die Arbeit weg und da der Verwalter ohne Arbeit bleiben würde, dachte er an seine Zukunft und er überlegte sich, was er tun konnte, damit er in den Häusern aufgenommen werden würde, damit man ihm helfen würde, damit sie ihn unterstützten, denn er blieb ohne Arbeit und er würde nirgendwo mehr Arbeit finden. Und so hat er versucht, den Leuten die Schulden zu erlassen oder zu reduzieren, und die Menschen, es heißt, dass er jeden Einzelnen zu sich nahm und fragte, wie viel, wie viel bist du meinem Chef schuldig, meinem Arbeitgeber? Und einer sagte 100 Eimer Öl, der andere sagte 100 Säcke Weizen und jedem Einzelnen verringerte er die Schuld um 20 oder 30%. Prozent. Und die Menschen waren da natürlich sehr dankbar, wenn sie dachten, dieser Mann, es ist ein guter Mensch, er ist barmherzig, er ist großzügig. Schau, er hat uns die Schulden erlassen, die wir hatten mit diesem Mann. Auf der einen Seite waren sie dankbar, aber andererseits, augenscheinlich hat er natürlich eine gute Tat getan, aber er hat tatsächlich seinen Chef betrogen Und der Herr Jesus Christus lehrte sie, dass dies nicht korrekt war, dass dies nicht richtig war. Deshalb im Vers 8 steht, Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn er handelte mit Klugheit. Denn die Kinder dieser Welt, das heißt die Menschen dieser Welt, die Gott nicht kennen, die Gott nicht in ihrem Leben haben, sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Das gibt zu verstehen, dass die Menschen der Welt klüger sind als die Gotteskinder. Die Menschen, die Gott nicht haben, sie sind bösartig, sie sind schlau, sie handeln immer zu ihrem eigenen Nutzen, zu ihrem eigenen Vorteil. Und deshalb sagt er hier, und ich sage euch, ich werde euch eine generelle Lehre geben. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Dieses ungerechte Mammon bedeutet aber, man soll Menschen, man soll Freunde gewinnen durch die Arbeit, durch die Dinge, materiellen Dinge der Welt. Denn erinnern wir uns, es gibt zwei Arten von Reichtümer. Es gibt die physischen, materiellen Reichtümer der Welt und es gibt den geistlichen Reichtum. Und hier in diesem Fall Spricht der Herr davon, dass sie ein gutes Vorbild, ein gutes Beispiel sein sollen mit den Menschen in der Welt. Sie sollen mit Ehrbarkeit, mit Ehrlichkeit arbeiten und so die Menschen für sich gewinnen. Man soll gute Werke tun und die Menschen werden dann in euch als Gotteskinder, als Kinder des Lichts ein gutes Vorbild, ein gutes Zeugnis sehen und diese Menschen werden dann euch glauben. Ihr werdet diese Seelen somit für Gott gewinnen. Und so sagt er, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er zu Ende geht, das heißt, an dem Tag, wo ihr stirbt, wo der Tod kommt, da sollt ihr gute Werke im Leben gemacht haben bis dahin. Gutes Vorbild sein, ein gutes Vorbild sein, ein gutes Beispiel geben und Gott wird euch belohnen und wird euch dann das ewige Leben geben. Davon spricht der Herr hier, in der Arbeit, in allen materiellen, weltlichen Dingen, denn wir leben in der Welt und wir müssen mit den Menschen der Welt zusammen sein, aber da gibt es viel Sünde, aber das bedeutet jedoch nicht, dass wir das gleiche tun, dass wir die Sünde tun das Böse tun, sondern wir müssen Licht sein, wir müssen ein gutes Vorbild sein, ein Zeugnis, gut, ein gutes Zeugnis geben und das erfreut den Herrn und so werden wir auch sehr viele Menschen gewinnen für das Reich des Herrn. Wir sollen also diesen Menschen ein gutes Vorbild sein. Das wollte der Herr sagen. Er wollte hier nicht sagen, dass er einverstanden war mit dem, was dieser Verwalter tat, sondern er wollte hier zeigen, dass er da sehr großzügig war. Denn andererseits hat er gestohlen. Wir leben also in der Welt, wir arbeiten mit den Menschen in der Welt, in einer Firma, in einer internationalen Firma. Es gibt Menschen, die in Sünde leben, das Böse tun, die nicht an Gott glauben vielleicht, Gott nicht loben. Aber ich bin Angestellter, Angestellte, ich arbeite mit diesen Menschen, ich gebe ein gutes Beispiel, bin ein gutes Vorbild und so werde ich Seelen für Gott gewinnen und Gott wird mich eines Tages belohnen für meine guten Werke. Eine weitere Frage lautet, was ist Feminismus? Ihr wisst, was Feminismus ist, denn wenn ihr im Wörterbuch nachschaut, findet ihr die Antwort. Aber schnell, der Feminismus, das bedeutet die Gleichheit zwischen Männern und Frauen, die gleichen Rechte, die Gleichberechtigung in der Arbeit, beim Studium, in der Firma, Egal welche Arbeit, welcher Beruf, wenn die Männer das Recht haben, Ärzte zu sein, dann sollten auch die Frauen das Recht haben, Ärztinnen zu sein, wenn die Männer Architekten sein können, genauso die Frauen, wenn die Männer Ingenieur Ingenieure sein können, genauso die Frauen, wenn ein, ein Mann einen Baum hinaufsteigt äh, zu arbeiten, dann kann die Frau das gleiche tun, sie hat die gleichen Fähigkeiten, das bedeutet Feminismus. Es ist eine Gleichheit, ein Recht im Studium, in der Politik, in der Regierung. Wenn ein Mann Präsident ist eines Landes, dann kann die Frau das genauso machen. In einer Monarchie, wenn, ein, wenn es ein Mann ist, der König ist, hat die Frau auch dazu das Recht, eine Königin zu sein. Und so in allen Dingen. Die Frau hat das Recht zu arbeiten, den gleichen Lohn zu empfangen für dieselbe Arbeit. Das bedeutet Feminismus auf gewisse Art und Weise. Aber die Menschen haben den Feminismus auch schlecht interpretiert, denn sie haben es zu einer Freiheit verändert, eine Zügellosigkeit in gewisser Art. Und die Frauen, sie haben ihre Pflichten im Haushalt als Ehefrau vergessen. Denn schaut, die Pflichten einer Ehefrau, das ist etwas sehr anderes als der Feminismus. Die Pflichten einer Ehefrau und eines Ehemannes, es gibt da Pflichten, die Gott aufgegeben hat. Und diese Pflichten, die ändern sich nicht und die nimmt er auch nicht weg. Aber der Feminismus, der gibt die Gleichheit der Frau in Dingen wie zu studieren, im Leben. Und der Herr Jesus Christus gab auch diese Freiheit, denn im Altertum hatte die Frau nicht diese Rechte. Sie wurde sehr diskriminiert. Und der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist, als er kam, da erlaubte er, da gab er der Frau eine Würde. Und er begann zu lehren, dass Gott den Mann und die Frau gleich nutzen würde und im geistlichen Leben würden Männer und Frauen Seite an Seite arbeiten, die gleiche Arbeit verrichten, dieselben geistlichen Gaben, die einem Mann gibt wird er auch einer Frau geben und so diese gleich Gleichheit das hat der Herr Jesus Christus gemacht mit der Frau, die, mit den geistlichen Gaben. Und Gott schaut da nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau, sondern jemand, der ihm folgt, der ihn liebt, der sein Wort lehrt. Gott schaut nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, sondern ob es ein aufrichtiges, ehrliches, gerechtes Herz ist, der das Gute tut, der die Gebote des Herrn erfüllt. Und wie wir sehen, der Herr Jesus Christus hat der Frau diese Freiheit gebracht und er nahm sie von da heraus, sagen wir, sie war da gefangen. Sie war da wie eine Gefangene, wie wenn die Menschen in einen Kerker geworfen werden und niemals ans Licht her heraus dürfen. Und so waren auch die Frauen, sie wurden versteckt, sie hatten keine Stimme, kein Recht. Und der Herr, er war der Erste, der... Die Frau da herausnahm, damit sie auch teilnimmt, damit sie auch spricht und ihre Rechte hat. Aber schaut, wir sollen auch in der Bibel nachlesen, was der Herr über, das, über die Ehe lehrt. Denn da lehrt der Herr, dass die Frau sich unterwerfen sollte, sich auf ihren Ehemann stützen sollte und dass er das Haupt darstellt in dieser Ehe, so wie Christus das Haupt der Kirche ist und die Kirche aus Männern und Frauen besteht und einen Körper darstellt und der, das Haupt ist der Herr Jesus Christus. In der Ehe ist es genau das Gleiche. Der Ehemann ist das Haupt, aber wir sprechen hier von Gotteskindern, von Männern und Frauen Gottes, Männer und Frauen, die das Wort Gottes kennen. Denn der Mann der Welt, die Frau der Welt Sie wissen nicht, was eine Ehe ist, was eine Familie bedeutet. Jeder Einzelne lebt sein Leben und jeder Einzelne beruft seine Rechte ein und in irgendeiner Situation, da kommt dann die Respektlosigkeit, das Fehlen der, Wer der Werte und da kommt die Scheidung. Aber die Männer und Frauen Gottes, wenn sie heiraten, da kommt der Respekt zu Gott, sie schätzen Gott wert und sie unterwerfen sich dem Willen Gottes. Und da sagt Gott zur Frau, du musst dich deinem Ehemann unterwerfen, denn er ist deine Stütze, er ist das Haupt dieser Familie und er wird dir helfen in den schwierigen Momenten deines Lebens, er ist der Stärkere von beiden. So wie unser Herr Jesus Christus stark ist und wir uns auf ihn stützen und uns ihm unterwerfen, denn wenn wir traurig sind, dann tröstet er uns. Er ist der Starke. Er ist dieses Haupt, der uns hilft und so auch unser Ehemann in der Familie. Er stützt die Familie. Er ist diese Achse, diese Säule. Aber vergesst nicht, Männer und Frauen von Gott Sie erfüllen diese Gebote, diese Pflichten. Aber die Menschen der Welt, von ihnen werde ich nicht sprechen, denn ich sehe so viel Unordnung in der Welt. Und jeder löst das Problem mit der Scheidung. Aber wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich mich scheiden. So lösen sie die Probleme. Aber wir leben also in zwei Welten, in einer physischen, materiellen Welt und in der geistlichen Welt. Aber ich denke, es ist besser in dieser geistlichen Welt, zu leben, da tun wir so viele Dinge, die Gott uns gebietet und alle Dinge, sie laufen gut und wir freuen uns an so vielen Dingen in der Welt und Gott hilft uns und er freut sich an jenen, die seinen Willen erfüllen wollen und deshalb in welcher Welt wollt ihr leben? In der physisch-materiellen Welt oder im geistlichen Welt, in der geistlichen Welt, wo wir Gott kennen und uns seiner Doktrin unterwerfen. Ich hoffe, ihr habt diese Frage bezüglich der Ehefrauen verstanden, dass sie sich dem Ehemann unterwerfen sollen, denn dies ist etwas, worüber sehr oft diskutiert wird, es gibt sehr viel Polemik darüber, sehr viel Uneinigkeit. Aber die Gotteskinder, das Reich des Herrn Jesus Christus, der Herr sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber dennoch lebt ihr in dieser Welt. Aber ihr sollt euch nicht verderben, ihr sollt der Sünde nicht verfallen, dem Bösen nicht verfallen. Ihr sollt nicht das Gleiche tun wie die Welt, sondern ihr sollt abgesondert sein. Und das Gute, das Aufrichtige, das Richtige tun im Herrn. Ich hoffe, dass dies auch eine Erklärung war, die uns hilft. Lasst uns nachsinnen im Herrn, in Titus. Kapitel 2, Titus Kapitel 2 und wir werden lesen vom Vers 1 bis zum Vers 5. Der Apostel Paulus lehrte hier Titus, dass er die Lehren solle, denn Titus, er war ein Apostel, ein Lehrer, ein Evangelist, er leitete Gemeinden er führte Personen an und der Apostel Paulus lehrte ihn, wie er predigen und lehren sollte. Und er war auch ein junger Mann. Deshalb steht im Vers 1. Du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Er sagt hier, rede, rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Was bedeutet, was ist die heilsame Lehre? Die heilsame Lehre ist jene, die den Weg des Herrn nicht verdreht. Es gibt viele tausende Religionen, viele Lügen, viele Fehler in diesen falschen Lehren. Und deshalb, die heilsame Lehre ist jene, wo der Geist Gottes, Gott selbst, der Herr selbst sich offenbart in den Gemeinden, in den Herzen jedes einzelnen Mannes und Frau und jeder einzelnen Frau, die den Willen Gottes erfüllen. Und der Herr selbst lehrt und erklärt die Doktrin und den richtigen Weg. Die heilsame Lehre ist jene, die lehrt, dass der Herr Jesus Christus der einzige Weg ist, der zum ewigen Leben führt, dass er der Sohn Gottes ist und er Gott selbst ist. Denn es heißt ja, er wurde Fleisch um mit den Menschen zu sein, um sie verstehen zu können, mit diesen schwierigen Lasten, die sie zu tragen haben. Und er selbst machte sie, wurde Mensch und dieses Fleisch ist Jesus von Nazareth. Deshalb wir mit diesem großen Geheimnis sollen wir glauben und wertschätzen, was der Herr uns lehrt und daran glauben. Das ist die heilsame Lehre, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist, dass der Herr Jesus Christus von Gott gesandt ist, der Sohn Gottes ist, der Erlöser, der König, der Weg, der zum ewigen Leben führt, dass er den Heiligen Geist hinterlassen hat, die geistlichen Gaben gesandt hat, damit der Herr sich offenbart durch die geistlichen Gaben in unserem Leben und wir geführt werden, von Gott geführt werden, vom Heiligen Geist geführt werden. Das bedeutet die heilsame Lehre. Wir sollen nicht an andere Dinge glauben, nicht an andere Götter glauben, nicht in goldene Statuen oder Götter oder Bildern, sondern wir sollen an Gott in Geist und Wahrheit glauben. Das ist die heilsame Lehre. Und der Apostel, er lehrt auch. Er sagt im Vers 2, den alten Männern in der Gemeinde, sage, dass sie nüchtern seien. Nüchtern, das heißt mäßig. Wir sprechen hier von diesen Persönlichkeiten, die eine geistliche Reife erlangt haben und auch sehr viel Erkenntnis in der Doktrin erlangt haben. Sie sollen nüchtern sein, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben. Gesund im Glauben bedeutet, sie sollen andere Religionen, andere Glaubensrichtungen nicht mit der heilsamen Lehre vermischen, welches das Evangelium des Herrn Jesus Christus ist. Sie sollen auch in der Liebe und in der Geduld gesund sein. Sie sollen die Sünde verlassen. Dies waren die Bedingungen, die Empfehlungen, die der Apostel Paulus Titus gab, damit er lehrte in der Versammlung. Und im Vers 3 desgleichen, den alten Frauen soll er lehren, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Nicht verleumderisch nicht dem Trunk ergeben. Das gibt hier zu verstehen. Sie sollen es nicht lieben, sich zu betrinken. Sie sollen nicht ständig Alkohol zu trinken, bis sie zu Betrunkenheit gelangen. Hier sagt er nicht, dass es verboten ist, Wein zu trinken, aber er sagt, es ist nicht gut, zu viel zu trinken, sich zu betrinken, denn wenn sie sich betrinken, können sie nicht predigen, können sie nicht beten, können sie keine Hände auflegen und auch nicht arbeiten in der Versammlung, denn dann sind sie ja nicht zurechnungsfähig. Und so sagt er, die alten Frauen, sie sollen nicht verleumderisch sein, sie sollen, er sagt, bestimmt hatte die Frau diese Schwäche mehr als die Männer zu sprechen, es ist vielleicht wie natürlich. Aber deshalb gab er diese Empfehlung, sie sollen nicht im Trunk ergeben sein, das heißt sie sollen sich nicht betrinken, sie sollen aber Gutes lehren. Sie sollen Gutes lehren in der Versammlung und auch die anderen Frauen lehren, die Kinder lehren. Sie sollen sie lehren, die heilsame Lehre, das Wort Gottes, sie sollen Lehrerinnen sein. Sie sollen lehren, dass man die Gebote des Herrn erfüllen soll. Sie sollen auch die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben. Aber ich wiederhole, sie sollen die jungen Frauen lehren, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben. Aber all dies gilt für jene in der Kirche. Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben, die Gläubigen in der Kirche. Männer und Frauen müssen sich zu Gott bekehrt haben. Und er sagt hier im Vers 5, Sie sollen besonnen sein, jungen Frauen. Sie sollen keusch sein. Keusch bedeutet, sie sollen nicht sündigen. Sie sollen nicht in Unreinheit wandeln, in Unordnung, in Zorn und Streitigkeiten. Sie sollen keine Schimpfwörter benutzen oder Skandale verursachen oder zornig sein oder böse zu sprechen, zu tratschen, zu kritisieren, zu fluchen. All dies bedeutet, dass sie keusch sein sollen. Sie sollen sich von der Sünde, von all diesen Dingen entfernen, die Gott nicht erfreuen. Das sagt er zu diesen jungen Frauen. Sie sollen häuslich sein. Das bedeutet, sie sollen auf ihr Haus Acht geben, auf ihre Familie. Sie sollen verantwortungsvoll sein. Heutzutage, aufgrund der finanziellen Situation, arbeiten Männer und auch Frauen. Denn was der Mann arbeitet, das genügt nicht, um eine Familie zu ernähren, aufgrund der finanziellen Situation. Deshalb, da es sehr viel Mangel gibt, da werden auch die Frauen dazu gezwungen zu arbeiten, sie arbeiten, aber das bedeutet nicht, dass die Ehefrau das Haupt der Familie des, der Ehe ist. Die Frau, sie ist die Verwalterin vom Haus, sie muss alles zu Hause verwalten, das Essen, das Geld und sie muss darauf achten, dass alles organisiert ist, dass das Haus gepflegt ist. Heutzutage müssen die Männer natürlich auch sie unterstützen und sie helfen einander, stillschweigend. Aber die Frau, sie muss Acht geben, dass alles gut läuft im Heim. Da steht, sie sollen gütig und sich in Männern unterordnen, darüber haben wir bereits gesprochen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde, damit es ein gutes Zeugnis gibt, ein gutes Beispiel. Und niemand sagt, schau diese Ehe, sie sagen, sie sind von Gott, sie dienen dem Herrn, schau diesen Pastor, schau diesen Pastor und seine Frau, wie sie lebt, schau die Kinder an wie sie ein unordentliches Leben führen. Sie geben kein gutes Zeugnis. Ich glaube der Predigt dieses Pastors nicht. Oder auch sie, wenn sie, auf den, wenn sie am Pult predigt. Ich werde ihr nicht glauben, denn schau ihr schlechtes Vorbild an, ihr schlechtes Beispiel. Das bedeutet, dass man dem Wort Gottes lästert. Dass es wird. das heißt, der Mann und die Frau, sie müssen ein aufrichtiges, rechtschaffenes Leben führen, ein gutes Vorbild sein, damit auch ihre Kinder ein gutes Vorbild sind. Und so dann die Versammlung nach vorne schreitet und Gott Rückhalt schenkt und segnet und viele Menschen, sie werden dann das Gute sprechen und sich nicht entsetzen. Gut, ich hoffe, dass wir all diese Dinge verstehen können, dass wir die Lehren verstehen können, die Gott Paulus gab und er dann aufgeschrieben hat für uns, damit wir lernen können und so auch den Herrn erfreuen können, wenn wir es in Tat umsetzen. Lasst uns beten zu Gott, bitten wir den Herrn um Barmherzigkeit, gesegneter, allmächtiger Gott, ich danke dir für die Möglichkeit, die du mir gibst in diesem Moment, um die, für diese Reflexion, erlaube uns, dass wir weise sind, verständlich verständig sind, damit wir verstehen können und in Tat umsetzen können, jedes deiner Worte, damit wir gute und aufrichtige Taten tun in unserem Leben. Wir wollen Licht sein und gutes Vorbild sein der Welt gegenüber und dass die Menschen unserem Beispiel folgt und du dich erfreust an allen Dingen, die wir tun. Hilf uns, denn alles wollen wir mit ganz im Herzen, unserem ganzen Herzen tun, um dich zu loben und zu erheben. Herr, du weißt, dass wir das Gute tun wollen, aber ohne deine Hilfe ist es nicht möglich. Wir hoffen, dass du deine Hand ausstreckst und uns hilfst, den Feind zu besiegen und auch unser Fleisch zu besiegen. Danke, dass du uns zuhörst. Ich bitte dich, Herr, in diesem Moment auch, sei barmherzig mit den Menschen, die krank sind. Strecke deine heilende Hand aus. Vollbringe Wunder und Zeichen in jedem Einzelnen. Es gibt viele Menschen, die materielle Notwendigkeiten haben. Und es fehlt ihnen am notwendigsten. Erfülle ihnen alles, was sie brauchen, mein Herr. Gib Fülle jedem Einzelnen. Strecke deine mächtige Hand aus und segne materiellen und geistlichen. Befreie Herr. Befreie die Gefangenen und Weise alle unmündigen Geister zurecht und zerreiße die Hexereien und Zaubereien und nimm Flüche des Teufels weg. Hilf uns, dass wir Glauben haben, dass wir auf dich hoffen und warten. Strecke deine mächtige Hand aus und befreie uns, denn deine Verheißungen sind wahr und treu. Danke, mein Vater, im herrlichen Namen deines geliebten Sohnes, unserem Herrn Jesus Christus. Für ihn sei der Ruhm und die Ehre für alle Zeit. Ehre dem Herrn. Singen wir dem Herrn das Chorlied 56, das heißt, sprich zu meinem Herzen, Herr.
1: Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados Porque solamente tú eres Dios, háblame Señor al corazón, quiero escuchar tu dulce voz, háblame Señor al corazón. escuchar tu dulce voz, todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios, todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Ehre meinem Herrn. Danke.
0: Gott segne euch auf große Art. Viele Grüße und Umarmungen sende ich euch. Gott segne euch. Bis bald.